0: Servus liebe Zuschauer, grüß euch, ja Leopard 2 äh, beziehungsweise allgemein Panzerlieferungen, also Kampfpanzerlieferungen in die Ukraine ist das ganz große Thema, Scholz hat jetzt erstmal geblockt, aber sie schreien nach äh, die Leopard 2, free the Leopards, befreit die Leopards, als ob es irgendwie ein Spielzeug wäre, was man jetzt mal irgendwie schnell äh, benutzen kann. Und ich habe mir über Twitter äh, einen tollen Kontakt habe ich ist da entstanden äh, mit einem lieben Menschen Oliver. Ich grüße dich. Ich habe ihn jetzt am Telefon.
1: Hallo lieber Thomas. Ich grüße zurück.
0: Vielen Dank, dass du hier äh, mit mir am Sonntag auch noch hier dieses Video machst, Oliver. Bevor ich jetzt was Falsches sage, äh, würde ich dich bitten, äh, dich mal kurz selbst vorzustellen, um damit die Zuschauer wissen, wer äh, wer sagt denn da was dazu eigentlich.
1: Genau, also ich bin der Oliver, ich bin etwas älteren Jahrgang, so ein bisschen jünger als du und habe deshalb einen gewissen Bezug zum Leo II, speziell dem A4, weil ich 1989, Ende 89, bei der Bundeswehr meine Wehrpflicht begonnen habe in einer Panzerkompanie und das war gleichzeitig damals der letzte W-15 Einzug, weil ja während meiner Dienstzeit dann schon die Mauer gefallen ist, der eiserne Vorhang wegfiel und seitdem ja alles dann nur noch abgebaut wurde.
0: Ja, also da ging es ja schon los, gell? mit der, klar, durch den Kalten Krieg, Beendigung des Kalten Kriegs. Dann war plötzlich die Bundeswehr genau, auch während nicht mehr... Meiner ja.
1: Grundausbildung, während meiner Grundausbildung ist die Mauer gefallen dann. Ja,
0: okay. Liebe Zuschauer, jetzt fragt euch natürlich, 89 ist ein bisschen her, aber äh, nicht deswegen, nicht weniger aktuell, weil äh, der Oliver hat es gerade schon angesprochen, äh, Leopard 2 Version a 4 äh, nur zur Information, die aktuellste Version ist A7 momentan, richtig? A,
1: A7, A7V, ja.
0: A7V? Okay, ihr seht, ich habe hier einen Experten. <lacht> ja. Und ähm, wir wollen uns mal darüber unterhalten, was hat das alles eigentlich für einen Sinn? Ja? Was äh, soll das bringen? Und wo führt das hin? Und welche Schwierigkeiten gibt es bei diesem Wahnsinnsunternehmen? Und A4, äh, deswegen noch mal kurz darauf zurückzukommen, weil es jetzt auch um die Lieferung von Leopard 2 A4 in, in der großen Anzahl geht, also wir reden hier, äh, es wird über zwischen 100 und 150 Panzern gesprochen, die da irgendwo von irgendwoher eingefegt werden sollen und dann in die Ukraine und das ist genau der Panzer, den der Oliver auch als Richtschütze erlebt hat, wenn ich es so sagen darf. Das ist exakt richtig, ja.
1: Gut. Also Richt-, Richt und Ladeschütze, man hat Beide Ausbildungen als Richt- und Ladeschütze jeweils gemacht.
0: Genau, aber äh, da kommen wir vielleicht noch drauf, äh, deutsche Panzer äh, hatten ja immer vier Besatzungsmitglieder, bis heute, ja? Das ist so eine Tradition.
1: Bis heute und die Gegenspieler, so also der T-72, der hat allerdings nur drei, weil die schon immer äh, die Munition automatisch nachgeladen haben.
0: Genau, und es hat bis heute kein, kein westlicher Panzer, diese Ladeautomatik.
1: Ähm, bei dem neuen geplanten Panda, den jetzt der habe ich neulich mal ein Video gesehen, da soll wohl der Ladeschütze auch wegfallen, aber den sehen wir vielleicht, weiß nicht, ob ich da noch lebe.
0: Okay, und und äh, nur kurz den Grund, äh, wie, wie ich es äh, recherchiert habe, es ist einfach eine, einfach eine andere Philosophie äh, bei der Selbstladegeschichte, bei den Russenpanzern, da sitzt die Besatzung eigentlich auf der Munition, wenn man so will, auf diesem Karussell und bei den westlichen Panzer oder beim Leopard ist es in, im hinteren Bereich des Turms noch mal mit einer Wand dazwischen als Schutz und so weiter. Kann man das so? Ist das so also
1: ich hatte damals keine Wand dazwischen, wenn ich ehrlich bin. Also ich direkt <lacht> auf die Munition. Ich, ich, ich glaube, es gab so eine Art Spiel für... Ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr genau. Aber ich stand direkt neben der Munition. Also direkt. Die waren in so. Die konntest du so rein reinklicken.
0: Ne? Ja. ja. Wie, wie so wie so
1: wie du so Weinflaschenlagers praktisch. Ah ja. Hast du die so? Mit zum so Klickverschluss und konntest du entriegeln. Also ich stand wirklich genau daneben. Also da ist nichts mit eiserne Tür dazwischen oder so. Okay,
0: alles klar. Also da haben wir schon mal. Aber ich meine, ganz kurz noch um das Thema zu beenden, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Feuergeschwindigkeit, oder?
1: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie schnell die Rosenpanzer automatisch nachladen. Ja. Äh, was halt natürlich ein Vorteil ist, wenn Ladeschütze drin ist und da hakt irgendwas, dann kann man direkt Hand anlegen. Und das stelle ich mir beim automatischen System ein bisschen schwieriger vor. Okay. Der springende Punkt ist ja der, ähm, du brauchst eben, wenn du einen Panzer neu besetzt, musst du nur drei Leute ausbilden und wenn ein Panzer ausfällt, fallen nur drei Leute aus. Also das ist schon mal ein, vom, von der Manpower her schon sehr entscheidend finde
0: ich. Das ist halt auch immer wieder, liebe Zuschauer, die denke von von einem militärischen äh, Standpunkt aus. <lacht> Menschen verachten zwar, aber natürlich äh, in dem Zusammenhang auch irgendwo äh, vernünftig, äh, so zu denken, wenn man schon in dem Wahnsinnsdenken drin ist, sage ich mal. Ja, weil ähm, haben wir nur einen ein weniger Verlust, ja sozusagen. Ähm, gut. Oliver, also hier nochmal, ich zeige es euch, liebe Zuschauer, äh, Deutschland hat gerade versagt, vernichtende Kritik äh, nach Panzerentscheidung, äh, Strack-Zimmermann, die Lobbyistin Nummer 1, äh, hat hier natürlich was dagegen, dass Scholz momentan blockiert, äh, also alle außer AfD äh, sind dafür, Ja, äh, auch die CDU ist enttäuscht und alle, äh, die SPD versucht sich gerade zu verteidigen für diese Entscheidung, ähm, Oliver, ich ich frage mich bloß, wo kommt eigentlich, kann man eigentlich sagen, diese wahnsinnige Geilheit, die die Leute da entwickeln, ja? Ähm, die Politiker, die danach schreien, kann man eigentlich grundsätzlich sagen, die haben wirklich keine Ahnung, was sie da eigentlich fordern und wissen null, was das bedeutet?
1: Ich glaube, da zerbrechen wir uns alle den Kopf drüber, Thomas. Ähm, vielleicht mag es daran liegen, äh, dass die Zeitzeugen eben überwiegend weggestorben sind und äh, keiner mehr von seinem eigenen Opa äh, erzählt bekommt, äh, wie schrecklich der ja. Krieg ist, wie schrecklich der Krieg in Russland war. Ähm, das, das Witzige an der Sache, das heißt witzig in Anführungszeichen, ist ja auch noch das, dass die Grünen, die Grünen am lautsten schreien. Ja, Das ist ja das Absurdeste an der ganzen Sache. Aber ich weiß es nicht, also jeder normal denkende Mensch, gerade als Deutscher, müsste sich da eigentlich ein bisschen zurücknehmen. Aber wer weiß schon, in welchen Auftrag die Inwendigkeit sprechen? Ja,
0: vollkommen, richtig, Oliver. Äh, jetzt gehen wir mal, aber mal in die Materie rein. Was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Ja, äh, und wie weit wird da eigentlich gedacht? Ich habe hier. Von Zeitgeschehen auf Twitter, die Einführung eines neuen Waffensystems dauert Jahre, auch in Deutschland. Hinter jedem Panzer steht eine komplexe Logistikkette, zumal der Leopard 2 für eine ganz andere Einsatzdoktrin konzipiert wurde als ein T-72. Ich darf mal kurz glänzen, liebe Zuschauer, ich habe den Oliver vorher gefragt. Der T-72 ist so die Parallelentwicklung in etwa zum Leopard 2, kann A4. man so sagen, A-4. Und äh, wie würdest du das einschätzen, äh, diese, diese Aussage, Oliver? Äh, Logistikkette, andere einsatzdoktrin äh, Jahre, äh, Waffensystem Einführung?
1: Also, wir alle wissen ja, jeder hat von uns glaube ich noch die Geschichte von diesem Eurofighter oder Jäger 2000, was es dann geworden ist, wie lange das gedauert hat und was dann am Ende rausgekommen ist. Das ist aber auch wieder so eine, eine, eine typisch westliche äh, Art und Weise, ne? weil das die Sache ist, in Russland sind ja, ähm, nahezu alle Rüstungsfirmen in staatlicher Hand. Ja. Das heißt, wenn der Putin 100 neue Panzer braucht, dann greift er einmal zum Telefonhörer und dann stehen die eine Woche später da. Die arbeiten ja mittlerweile im drei schicht Und in Deutschland äh, ist die Aussage wirklich richtig. Es dauert ewige Jahre und was rauskommt, siehe Puma, ist am Ende aufgrund der Sparmaßnahmen nur Müll und die Lieferketten, ich möchte gar nicht wissen, an einem Panzer, wenn der neu entwickelt wird heutzutage, aus welcher Herrenländer die ganzen Teile alle zusammengesucht werden müssen. Das sind schon alles große Nachteile.
0: Okay, jetzt haben wir aber hier, äh, es ist vielleicht nicht ganz präzise, weil wir haben jetzt hier kein neues Waffensystem äh, generell, sondern für die Ukraine, äh, sozusagen, wenn man so will, ja, wenn, wenn die Leos bekommen. Ähm
1: ja, aber die müssen ja eine Lieferkette aufbauen.
0: Logistikkette, klar. Ersatzteile, richtig. Hast du, ja, also auch im Leopard 2A4 wird schon international Ersa Teile drin sein. Ja, richtig, ja. Und, ja, richtig. Du meinst auch, die Ersatzteilbeschaffung ist natürlich auch, muss aufgebaut werden. Ja, die Dinger wollen wirklich extrem gepflegt und gewartet werden. Und, ähm, es geht ja
1: schon mal das ja? Da los, dass er dass ja viele Teile äh, jetzt nicht mehr ähm, ad hoc nachproduziert werden können, also zumindest nicht in dem Ausmaß für Leo 2A4, und dies ja geht. Es das, das, äh, gibt viele Teile, die, die werden schon noch produziert, aber äh, man war jetzt nicht auf so einen Krieg eingerichtet, der jetzt plötzlich da gekommen ist und mit diesem riesigen Bedarf.
0: Oliver, eine, eine, Aber vielleicht können wir das jetzt gleich klären für die Zuschauer. Ja, weil ja. Ich, ich selber nämlich auch da ein bisschen naiv war, sag ich mal. ja äh, Leopard 2 eingeführt 1978, glaube ich, in die Truppe. Mhm. Ähm, oder war das damals der Leopard 1? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Nee,
1: nee das, war, das war damals, ja, es fing ja mit dem Leo 2 äh, A1 auch an, der war ja auch sehr stark angelehnt anfangs an den Leo 1.
0: Ja, genau. Und nee, worauf ich hinaus will, ist, liebe Zuschauer, diese Versionen A1 bis jetzt A7 und dann noch sogar ein Buchstabe V dazu, äh, da denkt man, ja gut, der ist halt immer wieder ein bisschen äh, verbessert worden und so weiter, aber man kann eigentlich sagen, äh, lieber Oliver, zwischen dem Leopard 2 äh, A4, dein Panzer, wenn ich das so sagen darf, und, zwischen mhm. und dem A7, das ist eigentlich, das da sind, das nicht, sind da zwei ist, verschiedene Panzer. Ja.
1: Ähm. Ist, da liegen, da liegen wirklich Universen dazwischen.
0: Ja, okay. Und jetzt nochmal zurück. Und der A4, kann man das sagen, ist eigentlich schon ein alter
1: Hund? Das ist äh, definitiv ein alter Hund. Natürlich wurde der äh, in, ähm, auch ein bisschen weiter modifiziert, aber da wurden ja dann die neuen Versionen A5, A6, A7 drauf. Wir reden jetzt äh, von den, die zum Beispiel in Polen sind und äh, da könnte ich mich jetzt reinsetzen und könnte arbeiten zumindest. Also das meiste wüsste ich bestimmt doch, vielleicht bräuchte ich ein Handbuch nochmal, keine Ahnung. Ja. Aber die polnischen Leo 2 A4, um die es da ging, äh, die auch äh, die Türken in Syrien da verbrannt haben, ähm, die sind schon sehr alt. Also auch, und auch nicht mehr zeitgemäß von der Panzerung her zum Beispiel. Und
0: auch auch du meinst die du hast mir im Vorgespräch gesagt die äh, würden auch momentan nur auf Sicht äh, ja zielen können wenn man so will ja ohne ja, ja
1: die haben die haben natürlich äh, ein, ein gutes Waffensystem also zur damaligen Zeit war das schon äh, führend äh, mit dem Wärmebildgerät das hatten wirklich nur ganz wenige aber äh, wie, wie ist es denn heute bei den ganz modernen Panzern? Die haben dann äh, teilweise Satellitenbilder gleich im Panzer drin und alles. Das ist natürlich eine andere Hausnummer, ne? Verstehe. Und mit, mit dem Leo II, so, wenn du so sagen willst, bist du da auf Sicht, genau.
0: Ähm, und jetzt
1: Sicht zwar, aber Sicht ist Sicht. Ja, äh,
0: also eigentlich letztendlich wie Arno 1942. Naja,
1: also das ist jetzt ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen dicke, aber... Äh, ja, natürlich. Aber es ist, es ist einfach eine andere Generation. Ja. Der Panzer ist eben schon 40 Jahre alt mittlerweile.
0: 40 okay. Jahre ist nicht wenig. Und jetzt kommen wir dazu, was wichtig ist, und es betrifft jetzt eigentlich gar nicht die Versionen vom Leopard, sondern grundsätzlich die. Einsatz, ähm, ja, für was er gebaut wurde, für welche Einsatzzwecke, mhm. für welches Gelände, wichtig, ja. äh, für was er gedacht war ursprünglich. Also er kommt aus dem Kalten Krieg. Es war eigentlich Landesverteidigung, hast du auch zu mir gesagt. ja. Richtig. Und äh, war eigentlich, war nie für das Schlachtfeld in Russland oder in der Ukraine oder generell hier im Osten konzipiert. Es war äh, nicht dafür gedacht.
1: Richtig, weil vor 40 Jahren waren die Politiker noch ein bisschen schlauer als heute und wollten eben nicht das deutsche Panzer in Richtung Russland rollen. Hat sich halt ein bisschen geändert wieder. Aber die äh, die die, äh, die äh, Planung für Leo II war wirklich die Landesverteidigung, und zwar auf der Ostseite Hessen ab Fulda an der Grenze, Thüringen, Sonneberg, Hildburghausen bis nach Westen zum Rhein. Das war das Kampfgebiet des Leopard II. Und da kann er aufgrund der hervorragenden Infrastruktur mit Straßen, Brücken, ja. da kann er natürlich seine Stärke sehr gut, oder konnte er im äh, Vergleich zum T-72 seine Stärke wirklich gut ausspielen. Aber er wurde auf keinen Fall für ukrainisches Gebiet, die teilweise Wälder und Sümpfe haben, die sind so groß wie das Saarland, da ist er einfach nicht gemacht.
0: Ja, 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 ja. Das
1: wenn, er, wenn, er überhaupt, wenn er überhaupt, ich meine, gut, der würde auf den Schienenweg hinkommen, aber, also der Leo 2, äh, also unsere Leo 2 in meiner Dienstzeit, ähm, wir, wir, sind da nicht, wir, wir, sind doch da keine 500 Kilometer am Stück gefahren, um Gottes Willen.
0: Ich glaube, jeder Kilometer, der, 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 den der Panzer auf eigenen Achsen fahren soll, ist Verschleiß ohne Ende. Das wird über, ver, vermieden, wo es nur geht. Ja, ähm Also hier irgendwelche lange Märsche über hunderte von Kilometern, das macht man mit dem Panzer nicht. Die sind empfindlicher, als man denkt. ja, Und dafür sind die auch nicht gemacht, ja, für lange äh, Fahrten sozusagen. Ähm, und der T-72, achso, das will ich jetzt auch gleich klären. Kannst... Der Leopard 2 gilt als Kampfpanzer, ein schwerer Kampfpanzer. Ja. Ähm, ist es eigentlich eine Offensiv- oder eine Defensivwaffe oder ist es beid, beide mäßig irgendwie einsetzbar?
1: Naja, ein Kampfpanzer ist per se in erster Linie natürlich immer eine Offensivwaffe, ja. das ist klar, aber es gibt ja auch die Begriffe wie Rückzugsgefechte beispielsweise, was ja natürlich auch ein, äh, ein großer Punkt äh, in dem Szenario vom Kalten Krieg gewesen wäre. Ne? Ja. Also es ist eine Offensivwaffe, aber natürlich kann man mit jeder Offensivwaffe auch defensiv kämpfen, das ist ganz klar.
0: Okay. Wir gehen mal in den nächsten. Den kennst du auch, den Tweet. Ich, Leopard 2 und Leopard 1 Kommandant und Zugführer außer Dienst muss eines deutlich sagen. Selbst wenn wir 100 Panzer an die Ukraine liefern, es geht um 150 bis zu 150 wird diskutiert. Ist das kein Game Changer, wovon alle reden, dass damit eigentlich der Russe in ein paar Wochen äh, weggeblasen ist? Ja, so kommt es einem vor. Wir reden von 1300 Kilometer, ich kenne eigentlich 1400 Kilometer, aber es heißt drum? Front und vor allem, was kommt danach, wenn das allen klar wird? Oliver, ähm, 100 oder 150 auch keine, sicherlich Leopard 2 sind auf keinen Fall schlechte Panzer, aber allein von der Menge her kommt mir das auch wirklich extrem ja lächerlich fast schon vor.
1: Ja, also äh, die, die Menge, an, also erstmal muss ich sagen, dass man den Tweet ähm, absolut unterschreiben kann.
0: Oh, jetzt hast du gerade dich und, irgendwie, äh, dein Mikro, dein äh, Telefonmikro ist irgendwie... Besser jetzt? Jetzt bist du wieder klar. Genau, danke.
1: Okay, also zunächst mal möchte ich sagen, den Tweet, den kann man also hundertprozentig unterschreiben. Ich habe den auch gelesen. Äh, in anderer Sache, was er dann danach schreibt, grundsätzlich stimme ich nicht so zu, aber das über die Panzer äh, muss man zustimmen... Also absolut richtig. Ähm, jetzt ist es nur so, ähm, die Menge Panzer, um die es hier geht, das ist dann ungefähr so eine Brigade. Aber es ist jetzt auch nicht so, man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass man den, die Panzer auf 1300 oder 1400 Kilometer gleichmäßig da verteilt. Ja. Die, kämpf, die
0: kämpfen ja als Verbund. Da haben wir ja auch Schwerpunkte. Irgendwo wird ja... Äh, richtig. Ja, ja.
1: Du kannst, du kannst die Brigade, äh, was weiß ich, du kannst sie bei Solida einsetzen, du kannst sie bei Bakhmut einsetzen, du kannst sie bei Odessa einsetzen, aber doch nicht an der ganzen Frontlinie. Das heißt, irgendwo hast du dann äh, vielleicht Vorteile in einem Gefecht, ne? weil es gibt Gefechte im Krieg, es gibt Schlachten und dann gibt es den Krieg selber. Aber mit dem Gefecht hast du noch keinen Krieg gewonnen.
0: Verstehe, also es ist punktuell können sie da ihre Vorteile haben, aber es ist nicht es ist nicht irgendwie jetzt zu hoffen oder zu erwarten, dass, also Stichwort Game Changer, ja, so ungefähr jetzt drehen wir die ganze Sache mal, jetzt drehen wir den Spieß um, ja. Also das ist doch wirklich, da müsste das auch als Nicht-Militärexperte einem klar sein, also die 100 Panzer oder 150 Panzer, die werden sie jetzt nicht rausreißen. Ja. Die Russen haben allein angeblich in diesem Krieg schon über 1200 Panzer verloren. Ja, angeblich, Ja, genau.
1: Ja, glaube ich sogar. Ich glaube, die Ukraine, da redet man von 2400 oder was. Man liest da immer andere Zahlen und welche dann stimmen, keine Ahnung. Aber äh, wie gesagt, es ist kein Game Changer. Äh, die Russen haben, was weiß ich, wenn man die Zahl... Glauben mag noch 10 oder 12.000 Panzer da. Das ist eigentlich die schiere Masse und das kennen wir ja schon aus vergangenen Jahren. Richtig, ja? genau.
0: Äh, gut, dass du die Zahl erwähnt Genau, die Russen haben auch die meiste. Es ist das Land mit den meisten Kampf, also Panzern äh, natürlich. Äh, da werden auch welche zusammen mit mitgezählt werden, die jetzt wirklich äh, eigentlich ins, eher ins Museum gehören. Aber trotzdem die Masse. Ja, es ist, die sind da.
1: Ja, aber auch die auch die T62, die eingesetzt wurden, äh, haben äh, für den Einsatz, für den sie in dem Moment gedacht waren, äh, ihre Sache erfüllt. Ich meine, die Russen heben die T62 ja nicht umsonst auf. Ne? Ja, ja. Und wenn ich wenn ich, äh, wenn ich einen Leopard habe und habe äh, sechs oder sieben T-62, ja, da werden halt fünf oder sechs abgeschossen, aber irgendeiner trifft.
0: <lacht> so, ist die, so ist die Logik, ja, alles klar. Ja. Ähm, leider war das in der Türkei nicht so. Äh, da wurden gar keine abgeschossen von den Leos, sondern äh, 2016 Kampf um Al-Bab in Syrien und dazu kommen wir, jetzt kommen wir zu dem Thema, lieber Oliver, übrigens tolles Gespräch, vielen Dank, ich, ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen, liebe Zuschauer, wirklich, ich hoffe auch für euch ist es ist eine tolle Information, weil man, man weiß es eben nicht. Ich weiß es auch nicht, ich bin zwar militärisch interessiert, aber bin froh, dass ich jetzt so einen Gesprächspartner habe wie den Oliver, der da wirklich selber in dem Ding drin gesessen hat und auch sich bis heute noch darüber informiert. Ähm, mir geht es darum, mein lieber Oliver, äh, dass man äh, feststellen muss, dass der Leopard 2 und auch der Leopard 1 und auch alle anderen Panzer und äh, Kriegsgeräte übrigens von der deutschen Rüstungsindustrie ich will jetzt nicht lügen, also auf jeden Fall bei den Leo stimmt's auf jeden Fall. Die waren noch nie in einem wirklichen Kriegsszenario. Das kann man so sagen. Es gab ein paar Gefechte,
1: das, ein paar meine. ja,
0: aber über Wochen oder monatelange Panzerschlachten oder irgendwelche, äh, äh, ja, Raids, ja, äh, hier und große, große Operationen es nicht mit diesem äh, Kriegsgerät mit dem Leo. Ja. Richtig,
1: was dann auch wieder äh, ein Vorteil, äh, ein, ein Punkt für den T-72 ist, weil da kann man wirklich eine ganze lange Liste machen, wo der schon überall vom Irak über Afghanistan, also wo der wirklich schon lange im Einsatz auch war, durchgehend lange, Ja. Ähm, also da sind gewisse Erfahrungswerte da, die beim Leo nicht in dieser Form, ich meine gut, die sind jetzt auch da irgendwo Litauen oder was, aber das ist ja kein Kampfeinsatz, Ne, ja, die sind halt da in Bereitschaft. Ja, ja,
0: aber wirklich, wo man sagt, also wirklich Krieg mit, mit den Ganzen, was dazugehört, äh, ähm, haben die Nachschublinien geklappt, äh, wie zuverlässig ist er, wie schnell ist er zu reparieren in wirklichen Kampfhandlungen, unter Beschuss vielleicht sogar und so weiter und so fort. Ja, diese ganzen Sachen, diese Unwägbarkeiten, die einen Kriegs- oder Kampfeinsatz nun mal mit sich bringen, die sind beim Leo nicht ganz klar. Ja,
1: ähm, Ich würde sagen, da ist fast überhaupt nichts klar. Leo ist halt für den Kalten Krieg eine super Abschreckungswaffe gewesen, weil er super technische Daten auch hatte. Ähm, aber ja, jetzt wollen sie es ja unbedingt wissen. Und wahrscheinlich werden sie es bald erfahren.
0: Okay, ähm, ganz kurz zu der Türkei-Geschichte. Da ging es ähm, im syrischen Teil, ein äh, Teil von Syrien waren die äh, Leopard 2A4. Wiederum, wir reden wieder von den Leopard 2A4. Das sind genau die, die jetzt in die Ukraine sollen. Und äh, wollten den IS, den islamischen Staat aus Al-Bab, in Syrien vertreiben. Äh, in nur zwei Tagen wurden drei Panzer abgeschossen. Ja, man weiß nicht, äh, die erste Schlacht des Leopard 2 war schon mal schlecht. Ja, Hier sieht man, wo sieht man das? Moment, hier oben. Äh... Hier sieht man die beiden Leos und ich zeige auch noch ein Foto, wie wirklich der Turm weggeschossen wurde von einem. Ob das jetzt durch Explosion, durch Eroberung und dann Zerstörung oder durch eine Anti-Panzerwaffe passiert ist, weiß man nicht. Das wird wahrscheinlich auch nicht so gern kommuniziert, was wirklich passiert ist.
1: Also in den allermeisten Fällen, wenn der Turm weggeschossen ist, ist die Munition im Inneren
0: hochgegangen. Durch ja
1: durch Überhitzung hochgegangen und das erreicht man einfach dadurch, indem man weiß, wo man den Panzer anschießen muss.
0: Auch der Leo hat seine Schwachstellen, muss jeder, jeder Panzer hat seine Schwachstellen, ja, muss er haben, sonst wiegt er einfach zu viel, Ja, da müssen Kompromisse gemacht werden. Und äh, ich wollte es darauf hinaus, äh, um das als Aufhänger zu nehmen, dass die erste Schlacht des deutschen Panzers wird zum Desaster, äh, Oliver. Kann es sein, dass die Industrie äh, da auch durchaus ihre Bedenken hat, also die deutsche Rüstungsindustrie, weil es hieß immer, ich bin so ein, eingebimst, mir ist so eingebimst worden über die Medien, der Leopard 2 ist mit der beste Kampfpanzer der Welt, hat äh, oft in internen äh, Wettbewerben mit westlichen Armeen, äh, wo dann da irgendwie halt äh, geschaut wird, wer kann es am besten, das sind natürlich keine Kriegsszenarien, aber so ein Manöver, äh, hat er immer sehr gut bis immer spitzenmäßig abgeschnitten. Richtig. Und jetzt äh, sagen die sich aber vielleicht, ja gut, das ist alles irgendwo schön Wetter, ja, das ist alles Trockenschwimmen, äh, letztendlich, und wir wissen nicht, äh, wie er wirklich im Gefecht und in einem richtig, in einer richtigen Operation wirklich dann äh, sich bewährt, dass die auch ein bisschen Angst haben, dass sie sagen, äh, nicht, dass uns das äh, ja der Schuss nach hinten losgeht und äh, wir einen Image-Schaden haben für unsere <lacht> ja.
1: Also Rheinmetall hat diese Angst natürlich und das ist die gleiche Angst, die die Amis mit ihrem Abrams haben. Äh, deswegen wollen die auch keine Abrams liefern. Die weigern sich ja mit Händen und Füßen. Ja. Und du, du kannst davon ausgehen, wenn Leo 2A4 äh, da sind, wenn es jetzt nicht nur gerade für, für irgendwelche Medienshows da aufgestellt werden, sondern wirklich im Kampf sind, äh, dass, dass die auch abgeschossen werden. Und die Bilder werden natürlich auch um die Welt gehen. Und ich möchte mal wissen, ich meine, der Leo 2 ist ein Exportschlager. Ja. Ähm, das wäre schon Image-Schaden hoch 3. Ne? Also das
0: wollen die natürlich vermeiden, ganz klar. Also das, das verstehe ich auch voll und ganz. Okay, weil es ist un es ist nicht ganz sicher. Sie wissen auch nicht ganz sicher, wie viel hochmoderne äh, Panzer die Russen haben und die wissen auch nicht vielleicht nicht ganz genau, was die wirklich können. Ja, ähm, weiß ich nicht. Aber äh, es ist eben nicht. Äh, Sie können, Sie, Sie sind sich ihrer Sache nicht ganz sicher. Jetzt haben wir hier ein Thread vom Panzermuseum Munster. Das ist jetzt auf keinen Fall eine Anti-Bundeswehr-Einrichtung, sage ich mal. Munster ist ja die äh, Wiege der deutschen Panzerwaffe, bis heute äh, Panzerstandort.
1: Ja, Und jeder Panzerfahrer macht dort seinen Führerschein auch.
0: <lacht> ah ja, okay. Das ist so. Das ist sogar die Zentrale, wo alle einmal durchlaufen. Verstehe. Ähm, und das Panzermuseum sagt selber: ähm, Westpanzer sind keine Superpanzer. Und hier haben wir übrigens den Turm. Ich mache das mal kurz groß, den zerschossenen Leo 1A4. Ja. Ähm, und äh, da wird halt darüber gesprochen, äh, dass äh, auch für da, dass es nicht ähm, äh, für die Ukraine konzipiert wurde oder für die äh, ja auch russisch äh, äh, Gelände und äh, auch bei den eingesetzten Leoparden in Afghanistan, die hatten nicht dieses dieses Gefechtsszenario, wie es in der Ukraine zu erwarten ist
1: und hier ja, ist Wobei wir jetzt hier keinen kein Leo 2A4 sehen, ne? ne also das, das nicht.
0: Nee, nee, das nicht. Äh, aber hier ist er äh, der Turm, das ist von den Türken.
1: Äh, der türkische. Mhm.
0: Und äh, hier wird halt gemutet. Das ist ein
1: Leo 2A4 Turm, ganz genau. Ja,
0: genau. Hier hier steht's auch genau. Die
1: sind die sind eckiger, kantiger, ne? Ja,
0: okay. Und äh, es geht halt darum, dass äh, auch äh, inzwischen viel Panzerabwehrwaffen es gibt, die äh, auch von einem Mann äh, durchaus einen Panzer mehr als gefährlich werden können, auch aus größerer Entfernung. Und ähm, hier wird noch äh, ganz äh, allgemein noch über Panzer und strategische äh, Einricht ähm, ähm, Einsetzung und so weiter. Da möchte ich dich mal fragen, mein lieber Oliver, es hieß immer, Schon vor Jahren, also schon in den 2000er Jahren, Panzer sind Dinosaurier und werden nicht mehr wichtig sein für ein Kriegsgeschehen, für ein, 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 ein Kriegsschauplatz, für eine Schlacht. Das ist einfach vorbei. Offensichtlich
1: nicht. Ja, das ist, das, naja, ähm, na gut, ich meine, nichts geht ja von heute auf morgen. Ne? Das heißt, ja. Panzer werden nicht von heute auf morgen ersetzt werden, aber die die ganze äh, Drohnenentwicklung, die Luftaufklärung, das kann man ja gar nicht mehr jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg äh, vergleichen. Äh, der, der Panzer kann nicht sehen, wenn 20 Kilometer über ihm eine Drohne fliegt,
0: äh, Ja. Ja.
1: Das kann er eben, können sie auch nicht mal bekämpfen, wenn er es sehen würde, aber äh, die Gegner vom Panzer, also die Panzerabwehrwaffen, die haben halt eine viel schnellere Entwicklung gemacht als die Panzer selber. Es ist natürlich, äh, der ja. Panzerfaust ist äh, schneller entwickelt als ein komplexer Kampfpanzer, das ist auch klar. Ne?
0: Gute Erklärung, alles klar. Ähm, jetzt komme ich noch zu dem Thema, um eine Panzerbesatzung, also darum, dass die Ukrainer ja die Leos dann auch bedienen müssen, Ja, außer sie setzen deutsche Soldaten rein und erzählen es niemanden, Ja, äh, um, eine, um eine Panzerbesatzung auszubilden und so zu trainieren, damit diese unter Kriegsbedingungen operieren kann, benötigt man mindestens sechs Monate, bis Panzerbesatzungen im Verbund mit anderen Waffensystemen operieren können, wozu westliche Panzer gedacht sind, dauert es Jahre. Was würdest du zu der Aussage sagen?
1: Ähm, ja, also man muss unterscheiden. Ne? Also man muss unterscheiden zwischen der Panzergrundausbildung und äh, bis man bis zu dem Zeitpunkt, wo man erfahrener Panzersoldat ist. Also die die reine Panzerausbildung dauert äh, hat bei uns drei Monate gedauert. Man kann die natürlich Strecken äh, abkürzen auf zwei Monate. Aber zwei Monate braucht man definitiv, aber das ist ja nur die Besatzung. Äh, zu meiner Zeit war es so, dass der Panzerkommandant ein Unteroffizier war. Unteroffizier, die, die, äh, die Kommandanten ATN nannte sich das, also die der Kommandantenführerschein sozusagen, den hatten Unteroffizier nach einem Jahr gehabt. Heutzutage ist der Panzerkommandant ein Feldwebel. Also, sprich, der ist schon mal drei Jahre überhaupt dabei gewesen, bevor er überhaupt
0: Kommandant wird. Ja. Ähm,
1: aber selbst wenn die das hinkriegen mit einer acht Wochen Blitzausbildung, selbst wenn, äh, ja, aber die können doch nicht in den Krieg ziehen. Da ist doch, da ist doch nichts vorhanden. Genau, das ist genau das Gleiche, als wenn ich jetzt eine Führerscheinprüfung mit dem Auto machen will, ein Formel-1-Rennen fahren.
0: Okay, schöner Vergleich. Ähm, also mit anderen Worten äh, das ist unrealistisch. Also äh, das sieht man mal, liebe Zuschauer, wie wie, wie, äh, ja, wie bl bl ähm, blauäugig oder gar äh, total idiotisch naiv, äh, die Grünen und andere, die das vehement fordern, rangehen, die denken überhaupt nicht daran, was da alles dran hängt ja. Und naja, sowas aber man
1: muss natürlich auch dazu sagen, dass der Hofreiter, der Berber und so, dass die halt auch 20 Jahre Panzererfahrung haben. <lacht> wissen,
0: ne? ja, ja, Nein, man wirklich, die, die denken wirklich nicht keinen Millimeter weiter, was es bedeutet. Äh, Leute müssen ausgebildet werden. Und dann kommen wir noch auch, lieber Oliver, zu dem Thema Verbund. Äh, und du hast mir gesagt, es wurden ja, weiß ich nicht, 200 Marder oder was. Schützenpanzer?
1: Irgendwie so 100, 120, 200, ich weiß ja, irgendwie. Also irgendwie so, ja. Handvoll, ja. Äh,
0: also Schützenpanzer, also Schützenpanzer sind Panzer zum Transport von äh, Infanterie.
1: Ja, also Schützenpanzer sind gepanzerte Fahrzeuge äh, mit einer leichten Bewaffnung und eben mit äh, Grenadier- oder Infanteristen innen drin. Die werden praktisch äh, zum. Äh, Kampfeinsatz gefahren oder eben abtransportiert. Ähm, relativ geschützt, relativ geschützt, ja.
0: Okay. Äh, aber äh, du hast mir gesagt, äh, der Marder hat eigentlich nur Sinn, weil der ist jetzt kein, ein, kein eigenes Kampf. Äh, Fahrzeug sozusagen, mit einer leichten Bewaffnung nur, ja, also der braucht jetzt nicht gegen den T-72 irgendwie antreten. Ach, ich ähm, ähm, ja, ich will es nur für die Zuschauer und für mich auch ein bisschen einordnen, ja. Deswegen meinte der Oliver auch schon im Vorgespräch, ich nehme das mal vorweg, Oliver, dass, äh, wenn sie Mada liefern, dann müssen sie äh, ist es ist eigentlich die logische Konsequenz, dass sie dann auch Leos, also Kampfpanzer liefern, weil nur Das ist
1: die absolut logische Konsequenz davon, ja. Deswegen okay. War mir auch völlig klar, dass die Diskussion, äh, weitergeht und die wird auch noch weitergehen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Leo 2A4 geliefert werden aus Polen, weil, äh, es sonst überhaupt keinen Sinn macht. Das nennt man, also früher hat man es genannt, Gefechter, verbundene Waffen. Äh, irgendwann haben sie das abgeändert zu Operation verbundene Kräfte, weil eben viel Luftaufklärung, Satelliten etc. noch dazu gekommen ah, ja. ist. Okay. Aber äh, das war schon immer seit seit ähm, nach dem Ersten Weltkrieg der Kampf der verbundenen Waffen, also äh, der Gefecht der verbundenen Waffen äh, eine Taktik, die bis heute beibehalten wurde und auch weltweit äh, von den meisten übernommen wurde, Also vielleicht
0: nochmal ganz kurz erklärt, für euch Zuschauer, verbundene Waffen, also es geht nicht darum, dass jetzt eine Panzerbrigade allein irgendwo äh, da durch die Front bricht und da allein irgendwo rumkurft. da ist Infanterie, da ist Artillerie, da ist äh, Luftwaffe, da ist Beobachtung, Aufklärung über Satellit, über Aufklärungsflugzeuge, Drohnen heutzutage, da sind... Ähm, auch wie gesagt, Infanteristen, Panzergrenadiere und die sollen so effizient wie möglich eingesetzt werden im Verbund, ja, auch sich gegenseitig schützend oder deckend, teilweise kann man das so sagen, ja?
1: Das ist das ist ziemlich gut getroffen, ja.
0: Genau, also dass, dass dadurch einfach die Feuerkraft und die, die, die Angriffskraft einfach vergrößert wird, erhöht wird, ja. Ja, man kann eben auf jede
1: Situation reagieren.
0: Ne? Ja, ja, genau mit verschiedenen Optionen sozusagen. Äh, jetzt möchte ich hier noch was klarstellen, weil im ähm, in den sozialen Medien dieses Video gerade hier die Runde macht. Ich es mal groß links. Ja, der. Ich mache mal die Musik. Das ist Musik, das wollen wir mal wegmachen, sonst kriegen wir mit YouTube Probleme. Ich mache es mal stumm. Das ist ein abrams amerikanischer, der Kampfpanzer des Pendant zum Leopard 2 und der rutscht hier wieder einen Schnee oder vereisten Hang runter äh, und äh, da wird es so gezeigt, als ob die Amis gar nicht den Panzer liefern können, weil also schon liefern können, aber das keinen Sinn hat, weil der gar nicht wintertauglich ist, ist natürlich nicht wahr. Ja, die Auch die Amerikaner haben äh, sozusagen Eisstollen für ihre Ketten, wie man hier unten sieht, ähm, müsst also es, es es ist doch einfach idiotisch Oliver äh, zu <lacht> zu äh, zu transportieren oder zu kommunizieren dass die dass die Amerikaner äh, im Winter äh, lieber mal nicht rausfahren im Panzer äh,
1: man, man sieht jetzt leider nicht ich habe das Video auch gesehen also ich konnte es nicht erkennen ob Kettenschutzpolster drauf sind oder ob das wirklich blanke Kette äh, mit den Eisdollen noch zusammen ist kann man leider nicht erkennen aber selbst mit Kettenschutzpanzer, ich meine, das schaut jetzt wirklich nicht aus wie äh, Sibirien äh, im tiefsten Winter bei drei Meter Schnee. <lacht> nein, nein. Äh, das ist auf irgendeinem Übungsplatz und das ist ein kleiner Hügel. Ja. Also, ich ich, ich kenne es nur von Leo 2, Da ist man mit, äh, mit dann ist man mit Wucht drauf und dann ist man drüber gerutscht. Ich weiß nicht, was das soll, das Video. Ähm, ich weiß nicht, was da schief läuft. Okay. Das ist wirklich Scheiße. Das weiß ich natürlich nicht.
0: Gut. Äh, hier haben wir noch den äh, einen Bundeswehr Oh, jetzt haben wir einen Moment. Müssen wir nochmal zurückrufen.
1: <lacht> ja, du warst plötzlich weg. Entschuldigung.
0: Egal. Wir, haben, wir lassen es weiterlaufen. Einfach. Äh, kein Problem, das ist halt live on tape, liebe Zuschauer, wir schneiden nicht, außer es geht gar nicht. Ich habe hier noch eine 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 Aussage, ich lasse die jetzt gar nicht laufen, von einem Bundeswehrangehörigen, offiziellen natürlich, der hier auch für die Bundeswehr spricht, In in ich glaube, das ist bei Maischberger oder irgendwo, wo er davon spricht, dass wir auf Kriegswirtschaft umstellen. Ja, ähm, Ach, um
1: Gottes Willen habe ich auch gehört, ja. Ja, äh,
0: Kriegswirtschaft, Zeitenwende und... Also deeskalieren ist es ja nicht. Er, er, er spricht zwar davon einschränkend, er, es geht jetzt nicht darum, dass Siemens statt Kühlschränke irgendwelche militärischen äh, Güter produziert, aber man muss natürlich schon jetzt auch den Schwerpunkt auf, auf Rüstungen legen und so weiter und so fort. Ich, ich habe das nur noch reingebracht, liebe Zuschauer, weil ich auch den Oliver gern fragen würde dazu, ähm, sind die alle wahnsinnig geworden gegen Russland?
1: Also zunächst mal möchte ich sagen, wer die Bundeswehr äh, damals erlebt hat oder oder jetzt auch noch kennt oder in der Zwischenzeit, äh, aber jeder weiß ja, wie behäbig das alles geworden ist. Ich meine... Ja. Äh, Puma zum Beispiel, ne? die sind alle ausgefallen. Ich weiß nicht, wo die jetzt rumstehen, aber da ist nichts mit Kriegswirtschaft, wird man schnell. Ich möchte wissen, wie sie das aufbauen wollen. Äh, so viel Vertrauen habe ich zu Deutschland, äh, also nicht. Also ich glaube, da übernimmt sich wieder mal jemand. Ja. Äh, gut, war der Talkshow halt, ne? da sagt man halt sowas. Aber ob die alle wahnsinnig sind, also es gibt für mich keine andere Schlussfolgerung. Aber es, es sind ja auch immer nur die, die nicht dann in den Krieg müssten, wenn es dann so weit käme. Ne? Weil kein Hofreiter, keine Zimmermann und äh, der Bundeswehrleiter, der das da erzählt hat, der hat es in seinem Dimensionsstand weit hinten natürlich auch schon waren, ne? Also ja. Naja, es,
0: es ist doch so. Ja, geil, richtig. Der hockt in der Schreibstube ja, und äh, bedient irgendwelche Computer und schickt irgendwelche Logistikleute los, ähm, beziehungsweise Soldaten los, du hast vollkommen recht. Äh, Gibt es auch einen Spruch von Erich Maria Remarque, dem äh, Autor von Im Westen nichts Neues, dem großen Ersten Weltkrieg-Roman. Ähm, ich dachte immer, es sind alle gegen Krieg, bis ich herausfand, dass vor allem diejenigen für den Krieg sind, die nicht selber hin müssen. Ja, ganz,
1: ganz genau, ja. Ja, aber, aber, aber kurzum, also ich glaube, wir müssen uns wirklich langsam, und jetzt ist wirklich die Gelegenheit dazu, einfach mal bewusst sein, dass Deutschland nicht mehr alles am besten macht, nicht mehr alles am schnellsten macht und dass das, was Deutschland macht, eben nicht alles Hand und Fuß hat.
0: Ja, also äh, auch, weißt du, das, das passt aber auch, Oliver, in die Zeit. Es geht alles runter. Bildung, Justiz, äh, Gesundheit, äh, also das Niveau, ja, äh, Universität, Verwaltung, äh, was weiß ich. Die Leute werden immer dümmer. Äh, warum sollte es bei der Bundeswehr jetzt hier plötzlich eine große Ausnahme geben? Muss man auch mal sagen.
1: Naja, um genau zu ist die Bundesjahr ganz vorne mit dabei, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ne? Also, <lacht> die sind dann nicht unbedingt
0: Schlusslicht. Oliver, äh, erstmal liebe Zuschauer, vielen Dank für euer Interesse. Und ähm, das, ich hoffe, das hat ein bisschen äh, Licht in die Geschichte gebracht, unser kleines Video hier. Ich danke dir, lieber Oliver, ganz herzlich. Äh, ganz toll, dass, dass du hier äh, deine dir Zeit genommen hast und dein Wissen uns hier mitgeteilt hast und geteilt hast, wirklich äh, fundiert und äh, es ist auch nicht so, dass wir jetzt hier irgendwas mutmaßen oder so, sondern das sind wirklich, wenn man so sagen will, harte Fakten, ja, die von vielen ausgeblendet werden und viele Sachen, die bedacht werden müssen, werden hier auch nicht äh, berücksichtigt bei diesem Kriegsgeschrei, ja. Ähm, Oliver, zum Schluss, äh, könnte sein, dass die Kriegstreiber hier ganz böse auf die Nase fallen?
1: Äh, ja, ich hoffe, dass nur die Kriegstreiber auf die Nase fallen und nicht wir wieder die Feuer aus dem Kohlen, äh, die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Aber ist ja wahrscheinlich dann wieder so. Aber ich denke mal, äh, dass es, es wird schon ein böses Ende nehmen, also zumindest für die Leo-2-Panzer. Aber ein, ein Vorteil hat es natürlich, wenn Leo-2, A4 nach, in die Ukraine kommt. Das muss ich auch ganz klar sagen. Einen einzigen Vorteil, den man nicht verschweigen darf. Denn so wie es ausschaut, sitzen keine deutschen Soldaten drin. Also das ist schon mal äh, ein Vorteil.
0: Ja, äh, wobei ich echt sagen muss, also das wirst, da wirst du mir zustimmen, hier wird auch von deutscher Politik und in deutschen Talkshows schon sehr lässig über ähm, Verlustzahlen der Ukrainer, beziehungsweise, äh, ja, also da, so, das finde ich schon teilweise sehr geschmacklos, wie da über die ukrainische Armee gesprochen wird und äh, wir müssen da auffüllen und so weiter. Das wird wie Materialverbrauch äh, schon fast äh, also, so darüber gesprochen, ja. Ähm, ja, es ist
1: halt Krieg, ne?
0: Ja, ja. Äh, aber
1: äh, ähm, da müssen wir uns dann gewöhnen.
0: Ja, aber hältst du denn? Kannst du denn? Vielleicht zum Schluss noch die Frage, weil das ist ja immer diese, das ist ja eigentlich die, die die über allem stehende Frage, ja? Ähm, dieses plötzliche mehr Frieden schaffen durch mehr Waffen, ja? Ähm, es ist doch Kannst du mir dazu stimmen, es ist doch ein absoluter Wahnsinn, hier Waffen reinzuschmeißen in ein Land, die gegen Russland antreten, beziehungsweise okay, von Russland angegriffen wurden, aber mit der Maßgabe, dass sie Russland besiegen, das wurde so formuliert, ja, das ist doch einfach ein, 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 ein Ding der Unmöglichkeit, würde ich fast sagen, oder?
1: Naja, früher hat man immer gesagt, der Hitler war grüß wahnsinnig, ähm, also ich entdeckt da gerade in der heutigen Zeit einige mehr, die wahnsinnig sind. Ja. Also es ist nicht möglich, mit ein paar Panzern jetzt da irgendwas rumzureißen. Und zum Zweiten ist es einfach nur Wahnsinn, überhaupt den Gedanken deutsche Panzer in Russland oder in der Ukraine gegen Russland. Es ja. ist... Gehirn verbrannt in meinen Augen, ganz einfach nur Gehirn verbrannt. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder dahin kommen, dass der Spruch wieder umgedeutet wird, wie er ursprünglich mal war, Frieden schaffen ohne Waffen. Da waren wir ja teilweise mal äh, an 90er, Anfang der 2000er auf einem guten Weg, aber da sollten wir vielleicht wieder hin, das würde ich mir wünschen.
0: Alles klar. Oliver, ich danke dir, bleib ruhig noch dran, liebe Zuschauer.
1: Thomas, darf ich noch jemanden grüßen?
0: Aber gerne, natürlich.
1: Ja, habe ich nämlich versprochen, ich grüße jemanden, den du auch kennst, den FUG 76.
0: Ah, von Twitter, von ja.
1: Twitter, genau, mit dem war ich in, beim Zuschauertreffen, mit dem war ich in Berlin auf Demo, in Nürnberg auf ganz vielen Demos. Und ich wollte sagen, der baut gerade zum fünften Mal wieder einen Twitter-Account auf, wer Lust hat, kann da ruhig mal auf Folgen klicken. Ich
0: lege den äh, den Twitter-Account noch in in die Beschreibung, ja, alles super, klar. Super, super. Ähm, äh, Komm noch dann mal ganz kurz noch auf dich zurück. Moment, äh, Oliver, ich mache nur schnell eine schnelle Verabschiedung. Liebe Leute, vielen Dank fürs äh, Zusehen und fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen weiter und ähm, umfassender informieren, als es viele andere Medien machen und viele andere Politiker und Journalisten, sogenannte Journalisten bzw. Journalistendarsteller. Äh, abonnieren, teilen, liken, kommentieren äh, gerne. Wir schauen uns das alles an. Und wenn ihr denkt, ja, das kann man auch finanziell unterstützen, den Kanal dann auf Kofi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Und ich bedanke mich hier nochmal ganz herzlich äh, bei dem lieben Oliver für seine Expertise und für seine Bereitschaft, hier auch äh, Rede und Antwort zu stehen. Oliver, ich grüße, ich sage auch nicht wohin, irgendwo nach Deutschland. Und danke genau. dir sehr äh, für deine Zeit, die du dir genommen hast. und äh, bis vielleicht irgendwann, vielleicht können wir nochmal, wenn sich in ein paar Monaten dann ein anderes Bild darstellt, vielleicht können wir nochmal so ein Video machen, à la Oliver, pass auf. Wir haben es euch doch gleich gesagt. Ja, wird, äh,
1: vermutlich wird es dazu kommen, ja. Würde ich mal davon
0: ausgehen. Alles klar. Servus, mein Lieber, servus, liebe Zuschauer. Liebe Thomas. Danke euch. Servus.